0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Podcast. Heute habe ich mir vor allem Sachen aus dem zweiten Teil rausgesucht, die mir vor allem im Film aufgefallen sind und wo ich mir so denke, wäre mal wissenswert oder sind eventuell Zufälle oder auch nicht. Dann fangen wir gleich mal an. Ähm, Im zweiten Teil wird Harry ja von... Fred, George und Warren ähm, von den Dursleys in Anführungszeichen gerettet, halt geholt. Ähm, und dann fahren sie ja, flie fliegen, verzeihung, fliegen sie ja zu den Weasleys und ähm, da ist, erwartet sie ja dann schon so ziemlich Mrs. Weasley und ähm, da sagt sie ja so, wo seid ihr gewesen? Ihr hättet umkommen können. Die Betten sind leer, kein Zettel und gar nichts. Sie ist halt zu ihren Söhnen, die schreit sie so richtig an. Dann sieht sie, Harry, Harry, Schatz, dir mache ich keine Vor Vorwürfe. Schön, dass du da bist. Sie ist halt immer so äh, sauer zu ihren Söhnen. Freundlich, sauer, freundlich, sauer, freundlich. Und das ist irgendwie, sieht halt einfach ein bisschen schön, äh, Quatsch. Äh, sieht halt einfach ein bisschen komisch aus, wie sie so alle anschreit und dann wieder so ganz milde und nett ist. Dann ähm, sind wir ein bisschen später. Nachdem Errol gerade gegen die Fensterscheibe geflogen ist, äh, sagen sie, dass sie in die Winkelgasse müssen. Ähm, und da fragen, weil sie reisen ja mit Flohpulver. Flo und da frage ich mich, wo landet man da eigentlich, wenn man mit Flohpulver einfach nur sagt Winkelgaffel? Wo landet man dann? Landet man dann bei Flourish and Blots oder bei Ollivander oder bei Gringotts? Ich glaube, eher bei Flourish Bloods, weil da sind sie als erstes. Und da sind auch total viele Leute. Aber apropos Winkelgasse, ich habe mich letztes Mal leider versprochen, sie treffen Madame Rosmerta, ja, bei diesem, wo sie rein und raus apparieren, treffen sie, sie nicht in der Winkelgasse, wie ich gesagt habe, sondern in Hoxmead. Entschuldigung, da habe ich mich letztes Mal versprochen. Genau, ähm, aber ich weiß nicht, wo man da landet. Das werde ich mal nachschauen. Wenn ihr es noch nicht wisst, gebe ich euch einen Tipp. Hört die nächste Folge an, weil da werde ich das dann wahrscheinlich präsentieren. Und wo wir gerade schon bei der Winkelgasse sind, Harry landet ja in der Nocturngasse ähm, bei Borgen und Burks. Ähm, und da schaut er sich dann ja so ein bisschen um und fasst in diese Hand rein. Aber davor liest er das Schild, das da steht. Und entweder er ist dumm oder er ist er seine Abenteuerlust siegt oder auf dem Schild steht, bitte reinfassen. Weil wenn ich in so ein Antiquitätsgeschäft komme oder so, dann, dann fasse ich doch nicht gleich alles an. Und vor allem nicht in so eine komische Hand, wo ich weiß, die könnte jederzeit zuschnappen. Borgen und Burgs, das sind die dunkle Künste. Obwohl, das weiß Harry eigentlich noch gar nicht. Aber ähm, dann ist es halt irgendwie ein bisschen komisch. Harry ist da halt ein bisschen leichtsinnig. Oder auf dem Schild steht, bitte reinfassen. Wie gesagt. Genau. Und im Buch heißt es ja, dass, ich glaube, Lucius oder Draco kommt rein und in Bo zu Borgen und Birx. Und Harry muss sich, glaube ich, in einem Schrank verstecken. Aber im Film spaziert er einfach raus, ohne dass er irgendwen im Laden trifft. Dann trifft er ja Hermine, also zuerst Hagrid, aber die treffen dann Hermine. Und ihr Haar wird ja immer als so richtig buschig und so beschrieben. Aber da ist mir schon gleich aufgefallen irgendwie, das ist da so ganz schlicht, als ob sie irgendeine Enthaarungscreme benutzt hätte. Sie hat vorne einen ganz schlichten Pony, aber hinten auch nur ganz wenig eine Scheibe Haare und gar nicht so buschig, wie sie auch im ersten Teil aussieht. Und das ist irgendwie komisch. Und wo wir gerade schon bei Hahn sind. Ähm, bei Harry, der hat ja diese Narbe auf der Stirn. Ich glaube, das weiß so ziemlich jeder. <lacht> aber ähm, immer, wenn er irgendwo chaotisch landet oder hinfällt oder so, oder was weiß ich, wenn er irgendwas macht, äh, macht hat er ja immer so ein Pony. Aber rein zufällig ist immer da eine Lücke, wo die Narbe ist. Ja, brr. Entweder das ist Zufall, was ich eher nicht glaube. Oder es ist Magie, was ich vielleicht glaube. Oder es ist einfach so, das haben die Filmemacher gemacht, damit die Leute, damit zum Beispiel Lucy Smallfoy dann auch sagen kann, deine Narbe ist legendär, genau wie der Zauberer, den du sie verdankst. Obwohl, Lucy Smallfoy hat ja seinen super schickigen Mickey-Zauberstab, den er ja eigentlich selbst ziemlich entworfen hat. Oder dieses Accessoire mit dem G-Stock hat er ja selbst gebracht. Und da schiebt er ja auch die Haare so ein bisschen zur Seite, damit er die Narbe noch besser sehen kann. Was ich persönlich nicht verstehe, weil sie ist ja schon frei. Weil Harry ist ja so chaotisch aus dem Kamin gefallen. Aber ich glaube, entweder ist es Magie oder ist es wird von den Filmern machen gemacht. Weil das kann eigentlich kein Zufall sein. Und dann fahren sie ja irgendwann nach King's Cross aber da fahren sie ja mit oder fliegen oder fahren sie ja mit diesem Auto hin. Und als Harry und Ron dann damit zur Schule fliegen und das dann da so chaotisch abstürzt oder landet, ähm, ähm, wird ja alles rausgeschmissen. Also sie, Hedwig, Kretze und ihre Koffer. Ähm, und dann fährt es, macht das Auto ja alle Türen zu und so. Und fährt... Da durch diesen Torbogen, als ob jemand hinterm Steuer säße und das super klappen würde. Da denke ich mir, ist das vielleicht das erste autonome Auto und das hat noch niemand gemerkt. Aber das ist ziemlich sicher nicht so, weil, ähm, es ist ja verzaubert, das Auto. Aber, ähm, dass es dann so ein Radarsystem, sage ich mal, hat, weil das, äh, Mr. Weasley hat es ja trotzdem so gebaut, dass es trotzdem auf Steuerung angewiesen ist. Aber dass es dann von alleine so fliegen kann, oder fahren, besser gesagt, Naja. Und dann kommen wir schon zum Unterricht in diesem Film. Ähm, besser gesagt, zu der ersten Unterrichtsstunde, die wir hier, glaube ich, sogar sehen. Aber da bin ich... Ja, doch, das stimmt. Ähm, da ist ja Neville, besser gesagt, die ganze Klasse ist ja in Gewächshaus 3, glaube ich. ja ähm, Und die machen ja da mit den Alraunen und sie sollen sich alle diese Ohrenschützer aufsetzen, aber Neville kippt irgendwann um. Als, als, als wie heißt der Professor Stra Sprout die Pflanze rauszieht, die Alraune. Und mit diesem Schrei. Und sie ähm, so Neville hatte die, oder besser gesagt, Longbottom hatte die Ohrenschützer nicht richtig auf. Und Shame ist so, nein, Ma'am, ist, er ist nur ohnmächtig. Sie ist nur unmächtig sie Neville Longbottom. Ähm, und sie so, ja, okay, lass ihn liegen. Das ist doch kein Lehrerverhalten. Eine Lehrerin, zum, zumindest im normalen Schulalltag, wenn jemand ohnmächtig wird, okay, wir haben nicht solche Killerpflanzen, aber wenn jemand ohnmächtig wird, zum Beispiel bei einem Chemieversuch, dann sagt man doch auch nicht, wenn er ohnmächtig ist, okay, ihm tut jetzt nichts, besonders weh, er hat keine offenbarenden oder keine großen Verletzungen. Äh, lass ihn liegen! Nee, sondern eher okay, nerve, Krankenflügel, oder? Naja. Also wir wissen jetzt, Pomona Str Sprout ist nicht so die Erste-Hilfe-Frau. Entweder sie will einfach nur, dass niemand, oder sie will nicht, dass jemand weiß, dass sie nie einen Erste-Hilfe-Kurs observiert hat, oder sie hat einfach gerade keinen Bock, Neville zu helfen, obwohl es ja eigentlich ihr bester Schüler ist, so ziemlich. Oder sie hat einfach. Oder es ist, ist einfach eine ganz andere Erklärung. Dann kommen wir. Sind wir in der großen Halle. Und zwar versucht Ron gerade seinen. Oder Ron hat seinen Zauberstab mit angeblich Zauberband gepflegt, aber für mich persönlich sieht es eher aus wie Teser. Wie stinknormaler Muggelteser. Vielleicht hat... Ah, ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür. Vielleicht hat Mr. Weasley ihm das mitgegeben. Damit, falls mal irgendwas kaputt geht, damit er das kleben kann, weil Mr. Weasley ist ja so ein Muggelfan, aber... Wieso sollte Ron das dann benutzen? Wieso sollte er nicht einfach wirklich das Zauberband nehmen? Egal. Also für mich sieht es aus wie Tesa. Keine Ahnung, wie es für euch ist. Naja. Dann sind wir schon wieder bei Verwandlung, bei dem Fach Verwandlung. Und das unterrichtet ja Professor McGonagall, Minerva McGonagall, Hauslehrerin von Gryffindor und stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts. Hogwarts. Und, ähm, alles ist leise in diesem Raum. Merkt euch das? Alles ist leise. Niemand redet. McGonagall steht auf oder sagt einfach, dürfte ich um ihre Aufmerksamkeit bitten. McGonagall, entweder sie kaufen sich ein Hörgerät oder sie machen mit einem tollen Zauberspruch, sie verbessern mit ihrem, mit einem tollen Zauberspruch ihr Gehör. Es ist Komplett leise. Niemand sagt etwas und die will die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich schon hat. Okay. Super. Warum will sie was, was sie schon hat? Ein, auch ein Mysterium, genau wie das mit dem Tesa-Zauberband, das noch nicht gelöst ist. Ich weiß es nicht. Naja. Und dann noch eine Sache aus dem ersten. Ich hatte jetzt nur Sachen aus dem zweiten. Aber, ähm... Noch eine Sache aus dem ersten, danach ist auch noch aus dem siebten oder aus allen, so ziemlich, ähm, aus, aus dem zweiten. Na super. Ähm, im ersten, im Buch wird Harry beschrieben, man sah es ihm zwar nicht an, aber Harry konnte sehr schnell rennen. Und dann am Ende müssen sie ja durch, alle Möglich im Film jetzt, müssen sie ja durch dieses Schachspiel, um an den Steinen Weisen zu kommen. Und da sind ja drei Plätze frei. Hermine ist ein Turm. Ron ist ein Knight, ein Springer. Und was ist Harry? Er kann sehr schnell rennen. Ey, nächste Quizfrage. Was ist Harry im Spiel? Also in diesem Schachspiel? Kann man sich jetzt eigentlich schon erschließen, aber... Es ist... Er ist ein Läufer, wer hätte das gedacht. So ein Zufall aber auch. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, weil das wäre ein lustiger Zufall. Oder ob es mit Absicht ist, oder ob sie einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt keine, wir fackeln jetzt nicht lange oder nee, wir haben jetzt keinen Bock auszulosen oder so. Hermine Turm, äh, Ron, du musst dich ja eh am Ende opfern. Also, du bist der Neid. Du bist der Springer und Harry. Oh, dann haben wir noch den äh, Läufer übrig. Harry, du nimmst den Läufer. Aber ich glaube eher nicht, dass das, weil er so schnell rennen kann. Weil im Schach muss man ja auch nicht rennen, so schnell rennen. Naja. Apropos Stein der Weisen, Er wird ja von Quirrell geholt. Also er will von Quirrell geholt werden. Das sagt von Voldemort, der Quirrell eben benutzt. Aber dann sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Ähm, Voldemort. Wie wird er im Buch dargestellt? Keine Lippen, Nase wie eine Schlange, also nüstern wird es da, glaube ich, beschrieben, und Augenfarbe rot. Rot. Rote Augen. Und im Film hat er, glaube ich, also äh, insgesamt wurde Voldemort ja von sechs Darstellern gespielt. Noch ein Fun Fact. Ähm, aber er hat halt im Film nie rote Augen, glaube ich zumindest. Ich habe den siebten noch nicht gesehen, aber im Film 1 bis 6 sind mir nie rote Augen aufgefallen. Also das ist auch noch... Irgendwie haben sie da was... Also irgendwas nicht beachtet. Und dann, ja. Aber dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich versuche in der nächsten Folge... Wieder auch, also wieder interessanten Stoff reinzumachen. Keine Ahnung. Naja, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.